0: hoy tenemos, como siempre, un tema muy importante e interesante. Vamos a platicar con la psicóloga Carolina Esquivel. Ella es especialista en codependencia y adicciones. Si tú tienes este tema, si me estás escuchando y además viendo, es importante acudas a alguien que te pueda ayudar, a un especialista. Eh, por ejemplo, vamos a platicar cuándo se considera una adicción, cuáles son las drogas más consumidas, cuál es el tipo de tratamiento que puedes tener y si me estás escuchando, viendo y tienes este familiar y no sabes qué hacer, pues escucha este podcast que te va a interesar muchísimo. ¿Y saben qué? Nos vamos a ir de lleno para platicar con la psicóloga Carolina Esquivel. Ella es psicóloga especialista en codependencia y adicciones, Es un tema sumamente importante. Estamos en este momento platicando con Carolina Esquivel, psicóloga especialista en codependencia y adicciones. Bienvenida, Carolina, muchísimas gracias por atender a nuestro llamado y poder así hacer este, y resolver preguntas que normalmente pues, nos hacemos, sobre todo las familias que están cruzando con este tipo de, de problemas, con algún familiar. Para empezar, pues, vamos a entrar en este tema de uso de drogas y adicciones y quisiera saber cuándo se considera una adicción.
1: Hola, Grace. ¿Cómo estás? Este, Pues mira, te platico que, que cuando se considera una adicción, fíjate que la adicción se divide en tres. Bueno, se divide en uso, abuso y dependencia. El uso, digamos que es cuando tú vas a una cena y te pides una copa de vino y pides la cuenta y te vas a tu casa. Eso es un uso, ¿no? Porque a veces la gente dice, es que como... Toma diario una copa de vino, entonces es alcohólico. No tiene que ver con, con eso, no tiene que ver con la frecuencia, sino tiene que ver con consecuencias. Le, después sigue el abuso, ¿no? El abuso viene cuando ya se te pasan las copas, cuando ya se te pasa un poco el consumo y empiezas a tener consecuencias. Ya llegaste más tarde de lo que habías dicho, este, ya como que te subiste al coche en medio jarra, este, y después viene... La dependencia, la dependencia se divide en dos, dependencia crónica y dependencia psicológica, en donde ya el consumo tiene el crónico, pues es, digamos, el que toma diario y el que ya físicamente necesita consumir. Y el, el, la, el otro lado de la dependencia es cuando cada vez que consumo hago un desastre, ¿no? O sea, ya choqué, ya grité, ya le pegué a mi esposa, ya me llevé algo, este... Y, y ya ni me acuerdo dónde desperté, no llegué. Ya es, es, se mide en consecuencias más que en, en consumo. ¿Cómo ves? claro, de
0: verdad, porque a veces no solamente sufre la persona que es adicta, sino toda la familia. Y entonces es cuando tienes que recurrir. Por eso existe este, este tipo de, de, de lugares como Alanón y demás para poder entender una adicción, uh -huh. pero pero ¿por qué, ¿por qué existe este deseo?
1: El deseo de, de, de consumo, bueno, mmm, digamos que cuando uno empieza a consumir, tiene que ver con, con obviamente, la palabra adicción significa no hablar porque dicción es decir, adicción es no decir. Entonces el, 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 el tema aquí es que vas guardando cosas y evidentemente no puedes guardar tantas cosas adentro de ti y tiene que salir de algún lado. Entonces de pronto, cuando no hay una resolución de conflicto saludable, lo que acabas haciendo es consumiendo y eso te lleva al deseo de consumir. Sin embargo, cuando ya no hay una dependencia, eh, hay algo que nosotros llamamos craving, que es el deseo imperioso por consumir, o sea, viene este deseo eh, en automático porque relacionas el consumo con cosas positivas como éxito financiero como tuve una, un mal día, entonces consumo para sentirme mejor y es, esos son los cravings que vienen cuando ya hay un, un, un problema de adicción y por ejemplo, ¿cuáles serían las drogas que más consumen? Pues bueno, eso va a depender de la zona. Eh, aquí en Querétaro eh, la gente, pues eh, el alcohol es una de las primeras causas de muerte en, en nuestra ciudad. Eh, alcohol y marihuana y cocaína. Aquí en Querétaro, pero hay otros lugares donde se consume mucho más heroína, este, opiáceos, dependiendo del, del lugar. Pero aquí en Querétaro sí es alcohol, marihuana y cocaína.
0: ¿Por qué depende del lugar
1: y la zona? Pues, por ejemplo, en el norte, en el norte hay mucha heroína. este, Entonces la gente consume... Mucha heroína, por ejemplo, Celaya. Celaya hay mucho cristal y muchos opiáceos, eh, como esa parte de, de, de Guanajuato. Eh, los medicamentos para el dolor, que son opiáceos, son como muy, muy... La gente los usa mucho y son muy peligrosos aparte. Pero aquí en Querétaro se ha visto que el alcohol es, es el principal y sobre todo también la marihuana ¿no? los chavos que están consumiendo muchísima marihuana eh, y ahora tenemos un problema grave con esto porque eh, como ya se está legalizando en muchos lugares este, dicen el verde es vida y no hace daño y hace más daño el tabaco que la marihuana entonces pues la gente consume a pesar de que pues la marihuana no todo no lo sabe, pero es un alucinógeno, es un depresor del sistema nervioso central, hace un, eh, una alteración en la personalidad y bueno, sí tiene sus consecuencias, por supuesto, tal vez no son unas consecuencias parecidas a alguien que consume piedra o alguien que consume cristal. Eh, yo les digo muchas veces a los pacientes que es mucho más fácil que un paciente de cristal deje de consumir que uno de marihuana porque el de marihuana eh, pues como que no ve pues grave las consecuencias yo no robo, yo no hago nada malo entonces puedo seguir fumando uh -huh. lo ven como muy inofensivo y el, el de, hecho cristal. de fumar marihuana ¿no?
0: exacto y, y tiene, y tiene la misma adicción y la, y, re, y la repercusión en tu organismo pero, por ejemplo, hablando de la piedra, ¿también pues, uh. tiene sus consecuencias mayores a otras adicciones?
1: Pues lo que pasa es que la piedra, la piedra y el cristal son drogas muy adictivas y te hacen hacer cosas eh, muy antisociales. O sea, a pesar de que tú puedes ser una buena persona, acabas robando, acabas haciendo cosas que no harías si no, no estuvieras en eso, pero es tan adictiva que sí acaban haciendo cosas fuertes. Por eso ahí es mucho más fácil ponerles las consecuencias a alguien que consume eso. Mira, ya robaste, ya hiciste, ya chocaste, este ya hiciste todo este relajo, y a, una, a uno de marihuana no. Aunque puede morir de enfisema, aunque puede tener un brote psicótico, también no los de marihuana.
0: O sea, las alteraciones uh -huh. son distintas para cada tipo de adicción, porque, porque hasta se vuelven mitómanos, ¿no? Para conseguir. Sí
1: totalmente o sea mienten manipulan lloran este hacen lo que sea o sea lo que sea para tener dinero los de marihuana no por eso lo lo, lo, lo justifican tanto o sea los de marihuana eh, pues dicen pues yo me gasto 200 pesos al, al mes o sea de que no es mucho no tengo que robar eh, pero alguien de piedra sí. o sea eso es 200 pesos cada cinco minutos Uh -huh. Entonces sí Cuando sí es este piedra, ¿qué mucho se más cómo es eh, la piedra es cocaína base es cocaína base es este bueno cocaína cocinada cortada con otras sustancias la cocinan y se hace como una piedrita y esa la fuman y a, eh, es a pesar de que también es cocaína es un efecto distinto a la cocaína inhalada eh, eso es un efecto mucho más fuerte
0: ¿Es más y barata? es mucho
1: más adictivo es más barata, sí tú puedes conseguir una piedra en 100 pesos y 50 pesos ¿Y el pero el mejora? problema de los de piedra es que no, fu no fuman solo una es como las abritas o a que no te puedes comer solo una o sea, eso es, ese es, ese es lo que pasa con los de piedra se fuman una y se fuman 25 más entonces por eso necesitan más dinero
0: entiendo por ejemplo, ¿el consumo de una droga abre la puerta a otras? Por ejemplo, los, los, los que fuman marihuana sí. y lo hacen de manera, pues ellos dicen que pacífica y que prefieren eh, eso a, a estar alcohólicos o estar con otro tipo de adicción. ¿También los, 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 los puede llevar a abrir esa puerta de otras adicciones?
1: Pues definitivamente sí, o sea, cuando, sobre todo cuando el consumo se inicia en la, en la infancia, en la en la adolescencia, bueno, en la infancia, este, ahora ya tenemos eh, chicos de 12 años consumiendo, eh, pero cuando se inicia en la infancia y en la adolescencia, como tu cerebro no está tan desarrollado, eh, gen generalmente lo que ocurre es que empiezan a consumir alcohol y de, de eso se pasan a marihuana y de marihuana se pasan a un montón de cosas, o sea casi todos empiezan fumando marihuana es raro el paciente que tiene un problema de adicción que empezó directamente con solo cocaína por ejemplo o sea casi todos empiezan con alcohol o con marihuana
0: ahorita los adolescentes traen mucho esa onda de fumar y de no sé qué es, es como, un, ¿cómo le diré? Un, como un cigarro ahí raro como electrónico lo, lo he visto últimamente y, y, y de verdad que es ah, impresionante.
1: un un vaper sí Ajá. sí pues ahí ahí pueden fumar este tabaco o pueden fumar marihuana también este Sí, está como de moda y bueno, ya han dicho en algunos lugares que eso te genera como hongos en los pulmones. Igual eso habría que preguntárselo a un neumólogo o algo así. Este pero sí, también se puede fumar marihuana en eso. Ahora creo que los chavos pues como que dicen, pues la marihuana es lo de menos, todo el mundo fuma marihuana, eh, lo justifican de esa manera, pero definitivamente sí es algo pues grave. Y
0: cuando ya estás encaminado eh, a querer pues eh, ya estar limpio de alguna manera, el tratamiento... ¿Qué implica este, el hecho de que mm, depende de motivación del paciente o de la, pacien o la paciencia o de qué depende?
1: O sea, ¿la eficacia del tratamiento? Sí. ¿La eficacia del tratamiento es? Eh, muchas veces eh, cuando llega un paciente a tratamiento eh, tratamiento ambulatorio tratamiento de internamiento porque el, en adicciones se puede tratar de diferentes maneras no eh, una es hay quienes salen solo con ir a grupo de AA eh, que también es muy válido y, y adelante si es que lo, lo hacen así eh, hay quienes van a terapia solo a terapia y lo combinan con grupo o solo pura terapia y también se puede salir de una adicción así, este o hay pacientes que necesitan un internamiento, que yo generalmente opto por evaluarlos primero para, para ver si es necesario el internamiento o pueden trabajarlo en terapia ambulatoria, pero en, en, el, en el en todos los casos depende 100% del paciente. O sea, que el paciente quiera. Uh -huh. A lo mejor le podemos dar un 5 al tratamiento y un 5 a la familia y el 90% está en manos del paciente. O sea, tú lo puedes internar en la mejor clínica del mundo y si el paciente no quiere, uh -huh. o puede ir a 25 millones de terapias y si el paciente no quiere, no jala, ¿me explico? Entonces sí depende voluntad. mucho de él, depende del, de, de, completamente de que él quiera. Sí. Uh -huh.
0: ¿Y puede esa persona abandonar las drogas sin ayuda?
1: Pues difícilmente, o sea seguramente se si ha habido casos dependiendo mucho de qué tipo de consumo tenga y todo esto. Cuando hay una dependencia es difícil que lo deje sin ayuda. Este, pero cuando, cuando a lo mejor tienes algunos consumos esporádicos, probablemente lo puedas hacer. Definitivamente el hecho de que consumas drogas tiene que ver con un asunto emocional. O sea, todos aquellas personas que llegan a consumir una sustancia ha habido situaciones emocionales que te llevan a eso, aunque sea una vez, no es que es por curiosidad. Sí, claro que es por, por curiosidad, pero o sea, de antemano sabemos que las drogas es algo negativo. Uh -huh. O sea, es algo que nunca te va a hacer bien. Uh -huh. Entonces, sin embargo, las hacemos. Es como fumar. O sea, alguien que fuma, pues mismo que no sepa que causa cáncer, Claro que sabemos que causa cáncer, sin embargo, la gente sigue fumando. ¿Por qué? Porque es un asunto más profundo. O sea, es una cuestión emocional más profunda de un vacío que a lo mejor ni siquiera identificamos como tal, pero que acabamos eh, consumiendo por esto, ¿no? ¿Y las adicciones son una enfermedad? Está considerado como una enfermedad. Eh, de hecho, en el DSM5 está considerado como una enfermedad mental. Según la Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad mental. Sí. Por ejemplo,
0: ¿cuál, o sea, cuál está en el manual como... de
1: diagnóstico psiquiátrico. Eh, como enfermedad. Esto se puede. Sí. Entiendo. ¿Cuál sería como, como algunos indicativos un paciente,
0: de una persona cercana a mí?
1: Está consumiendo drogas. Mm, bueno, los, los los signos, digamos, es que pues de repente va a empezar a cambiar su conducta, de, de repente va a empezar a. a a hacer cosas que normalmente no haría, son mucho más intolerantes, están mucho más tiempo enojados, están más aislados, eh, no, ya no quieren tener como una relación familiar. Este, la gente como sana las empiezan a alejar y empiezan a tener como otro tipo de amistades, eh, deprimidos en algunos casos, dependiendo de la sustancia van a ser los, los signos, pero en general más o menos son esos. Este, puede ser que, a menos de que ya haya un consumo, por ejemplo, de cristal o de piedra, que estábamos hablando hace rato, va, va, van a desaparecer cosas de la casa, este, que empiezan a vender, eh, o no va a llegar, o llega mal. Entonces son como un poco los signos que empiezas a ver, ¿no? Empiezan a bajar de peso. ¿Y como familiar o como amigo, qué
0: debo de hacer para ayudarlo? para
1: ayudarla pues mira lo, lo primero es este poner límites porque ahí es donde viene el tema de la codependencia o sea como familia muchas veces pues quieres mucho a tu familiar y quieres estar con él y quieres ayudarlo y entonces como que empiezas a cuidarlo o a sobreprotegerlo y sí. entonces lo cuidas para un lado para el otro pero en realidad eso no ayuda tanto más que poner límites firmes, ¿no? O sea, si tú te estás dando cuenta de que tu familia, tu familiar está pasando por una situación de esta, es hablar con claridad y poner un límite. O, o pasa esto, o yo me voy a tener que alejar de ti. Muchas familias me dicen, Caro, pero ¿qué hago? O sea, ¿qué va a hacer si se queda solo? Ajá entiendo la preocupación como familia pero a veces el paciente necesita vivir eso para poder pedir ayuda, porque de lo contrario ellos saben que siempre su familia va a estar ahí o sea, que pase lo que pase va a salir la hermana, va a salir la mamá va a salir la esposa a decir, bueno, ya yo te ayudo uh -huh. es infinito,
0: sino yo creo que eh, sí pasa mucho, como bien lo comentas de, de la familia, de Debes de, de hacer que toque fondo y tocar fondos hasta abajo, ¿no? Y pasa ya de estar per siendo sí. permisibles o siendo apapachadores. Eso no ayuda en nada porque no los haces eh, caer en una sí, gran conciencia y en un gran vacío, ¿no?
1: Así es. Y, y sí, es muy difícil como familiar ver a tu a tu familiar este. Eh, pues sufriendo no pero creo que a veces es mejor como dar ese golpe fuerte para que reaccione que estar como ayudándolo poquito y poquito y poquito y eso finalmente los lleva a veces hasta la muerte
0: y, y cuál sería este síndrome de abstinencia y cuáles pueden ser sus consecuencias
1: bueno, el síndrome de abstinencia eh, también depende del consumo. Eh, fíjate, después de que hemos estado hablando un poquito sobre eh, la piedra, el cristal, generalmente esos... El, sobre todo la piedra no hace síndrome de abstinencia tan rudo como, otros, como otras drogas, como el alcohol. Por ejemplo, el alcohol te puede matar un síndrome de abstinencia de alcohol. O sea, alguien que es alcohólico crónico, quitarle el alcohol de un trancazo le puede llevar a... Tienen delirium tremens, que es eh, tener delirios, alucinar, este, puede tener convulsiones, este, puede tener, hacer un paro respiratorio, un paro cardíaco. Por eso es importante que esos pacientes sí sean ingresados en un, en un tratamiento de internado para poderle suministrar medicamentos que le, le ayuden a la abstinencia. Otros síndromes de abstinencia, los de opiáceos son muy fuertes, eh, tienen temperatura, eh, vomitan, tienen diarrea, tienen gripa, este, eh, les dan convulsiones, se quedan con los puños cerrados eh, y hay que administrarles medicamentos porque si no, no la aguantan. En los demás síndromes de abstinencia, pues, tienen ansiedad por consumir, pero um, leve, a lo mejor los días que son sus días asiduos de consumir este, eh, se desesperan fácilmente, están de mal humor eh, más o menos esos serían los síndromes de abstinencia y dependiendo de la sustancia hay que ver el medicamento para que no les pegue tan fuerte
0: Carolina, ¿es lo mismo o tiene una similitud o, o nada que ver un centro de rehabilitación y
1: un anexo no 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 tienen nada que ver o sea una clínica de rehabilitación profesional es otro asunto distinto a un anexo un anexo es un lugar que está llevado por alcohólicos que no tiene una estructura profesional aunque ahorita el gobierno ha estado trabajando en, en hacer como proyectos con los anexos para que profesionalizarlos un poquito no es lo mismo. Obviamente desde el costo no es lo mismo. Lamentablemente en este país, Grace, la, la rehabilitación de adicciones es muy cara, muy, muy cara o muy barata, pero muy mala. Ajá. Entonces, o sea, estamos hablando de clínicas te, que son te... muy
0: difíciles, no cuando estás en un anexo. Mentalmente hablando.
1: Totalmente. Totalmente, porque puedes caer en un anexo donde te golpean, donde donde te amarran. Digo, habrá otros anexos que están un poquito mejor. O sea, no, no digo que no, pero generalmente no hay un tratamiento psicológico, no hay un tratamiento psiquiátrico, a diferencia de en una clínica. En una clínica vas a encontrar tratamiento psicológico personalizado, eh, médico, psiquiatra. Eh, obviamente, pues aparte de tener las comodidades, pues va a haber, es otro tipo de atención. ¿no?
0: ¿Y por qué suelen ser eh, las recaídas muy drásticas? Porque siempre dicen, ¡ay,
1: recayó, ¿Y, y, y, y ¿por, qué? por qué? ¿Por qué suelen ser peores estas recaídas? Fíjate que las recaídas, y, y otra vez tengo una mala noticia, o sea, el, eh, el porcentaje de pacientes que recae es alto, justo por lo que te decía hace rato que sí. el 90% del tratamiento está en sus manos. Mira, no so, yo les digo, a ver, tú sigues esto que te digo y te prometo que no vas a recaer. No es algo que, que sea porque yo Carolina digo y soy lo máximo. No, o sea, es algo que he visto en 15 años que tengo de chambear en esto eh, y de lo que he estudiado y de lo que he leído y de lo que veo en estudios. O sea, tienes mucho más posibilidad de si sigues las sugerencias de estar limpio a que si no sigues nada. O sea, si si nosotros te decimos, pues, ve, necesitas seguir yendo a terapia, necesitas seguir haciendo ejercicio, yo qué sé, este, vas a tener mucho más posibilidades. Las recaídas son más fuertes porque yo digo que después de, bueno, sobre todo de los que están internados, yo les digo después de un internamiento nada va a volver a ser igual, nada. Ajá. porque ya tienes conciencia, porque ya sabes lo que está sufriendo tu familia, porque ya sabes por dónde es. Entonces la recaída es fuerte, es fuerte y les cuesta mucho trabajo levantarse. Uh -huh. Y por Entonces, ejemplo, pues ahí comentar? es cuestión para, para La las recomendaciones. Ok, pues ahora hay muchísimas cosas nuevas. Eh, por ejemplo, eh, trabajar el programa de prevención de recaídas con mindfulness. Eh, eso es como lo más que hay en todo el mundo para, para poder estar limpio, eh, trabajar mindfulness, trabajar terapia individual, trabajar terapia de grupo, eh, grupos, grupo es importante. Eh, obviamente hacer una estructura de tu plan de día, eh, con pacientes adictos lo más importante es tener estructura, porque como vienen de, un, de una situación donde no hay estructura, necesitan mucha estructura, mucha rutina, y a los adictos no les gusta la rutina, pero necesitamos hacer metas cortas, eh, que eso es pues también terapia de aceptación y compromiso, que, que tiene que ver con, con hacer metas cortas. Si yo le digo a un paciente adicto de aquí a que se acabe tu vida, no vas a tomar, pues falta un buen. O sea, no me va a servir así. Entonces lo que hacemos es metas cortas. Entonces, ¿cuánto puedes aguantar? Una semana, vamos con una semana y vamos aumentando. Porque si no, como que ellos mismos ya ni creen en ellos, me explico. Entonces es poco a poco, si sí, es como de mucha paciencia, tanto del terapeuta como del paciente y como de la familia, es un trabajo multidisciplinario y, y familiar también.
0: Es un tema súper importante y también desgastante para la persona que lo padece, porque pues se la vive en, la, en el chantaje, en la, en la manipulación, estar consiguiendo el dinero o tener que robar para obtener esta... Este tipo de, de, de drogas, de, de, el que sea que esté utilizando. Y la familia también, pues se encuentra en un momento sumamente vulnerable, desde el momento en el que tiene que estar lidiando con alguien que ama y que no sabe cómo hacerlo. Hay muchas preguntas, Carolina, de verdad que yo te agradezco con todo mi corazón que nos hayas dado la oportunidad de poder platicar contigo, de enterarnos un poquito más, y espero, como les digo a todos, que no sea la primera ni la última vez que podamos estar eh, orientándonos con un especialista como tú.
1: Ay, pues muchas gracias, Grace, Estoy, eh, yo estuve encantada de platicarles aquí.
0: Nos puedes eh, compartir tus redes sociales para acercarnos a ti, a aquellas familias que nos estén escuchando, o a lo mejor alguien que ya quiere salir de, ese, de esa oscuridad, que entiendan que esa no es la felicidad, que salgan y que vivan intensamente de una manera saludable.
1: Sí, claro que sí. Este, mira, tengo un Facebook que es arroba psic psicóloga Car caro esquivel. Ajá. ¿Me lo repito? Arroba psicóloga caro esquivel. Caro esquivel en Facebook. En Facebook, ajá. Y tu teléfono. Y mi teléfono es 4422-581153.
0: Un placer, de verdad
1: muchísimas gracias muchas gracias a ti Grace